0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. No episódio anterior, Arix e Urien visitaram pela segunda vez o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aprofundando a pesquisa que fizeram sobre este importante espaço de produção musical Terraque. Foram recebidos pelo simpático porteiro Chaguinha e resgataram obras de Wagner, Verde, Chopin e Vila Loucos. E hoje, o que espera a nossa dupla intergaláctica?
1: Nossa segunda visita ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi muito legal, não foi, Arix? Foi sim, Yuri. O Sr. Chaguinha nos recebeu muito bem mais uma vez, ele é muito simpático. É, mas nem todos os terráqueos são como ele, né? Verdade, alguns são bem sisudos. Mas a gente conseguiu resgatar belos momentos do teatro, incrível como vários dos maiores nomes da música terráquea se apresentaram lá. É verdade, mas pelo ar saudoso do Sr. Chaguinha, acho que hoje em dia não é mais assim. É, uma pena. Mas o que será que a gente vai fazer hoje? Bem, se a tarefa passada foi uma visita, a de hoje deve ser uma abdução. Sim, mas a gente já sabe que o mestre nem sempre segue a lógica taliniana, e sim a lógica terráquea. <risos> é verdade. Boa, uia.
2: Também quero rir da piada.
1: Oi, mestre. Não é piada, não. E hoje eu nem levei susto com a sua chegada. É verdade.
2: Então hoje vai chover.
1: Chover? Como assim? Por quê?
2: É apenas uma expressão terráquea, Urian. Ah, tá. Mas hoje será, de fato, um dia especial.
1: Por quê, mestre? Vamos abduzir vários compositores ao mesmo tempo? Uma orquestra inteira!
2: Não, não, meninos. Mesmo porque a cápsula casúlica só tem espaço para um abduzido de cada vez.
1: Então o que é, mestre?
2: Vamos por partes. Faremos, sim, a abdução de um compositor. Mas, depois disso, vou anunciar uma nova fase em nossa pesquisa.
1: É mesmo? Que legal. Posso dizer o que acho que vai ser?
2: Pode, claro.
1: Eu acho que a novidade é que o senhor vai passar a ir conosco nas visitas à Terra.
2: É? E você, Urien? O que acha que será?
1: Eu acho que vamos abduzir todos os pianos da Terra, de tanto que o senhor se apaixonou por esse instrumento.
2: <risos> não, eu, eu acho que minha paixão pelo piano não chegaria tanto. Mas vamos tratar da nossa abdução de hoje, pois teremos tempo para falar sobre essa nova fase.
1: Certo, mestre? Quem será?
2: Um compositor brasileiro que também foi padre e que viveu entre os séculos 18 e 19 terráqueos. José Maurício Nunes Garcia.
1: Padre? O que é isso? É
2: um sacerdote da religião católica. Assim como o senhor Liste. Quase! Pois o senhor Liste não chegou a ser um padre, de fato, mas sim um abade, que é uma ordem de nível mais baixo.
1: Entendi. Mas ele foi um grande músico, então?
2: Sem dúvida. Foi compositor e tocava vários instrumentos. Compôs principalmente obras sacras.
1: Certamente porque era padre, não é?
2: Sim. Mas, infelizmente, como era mulato e nasceu muito pobre, enfrentou muitas dificuldades. Sobretudo, o preconceito de cor.
1: Preconceito de cor? Não entendi, mestre. Ele gostava de cores que os outros terráqueos não gostavam?
2: Ah, antes fosse isso, Urien... Na Terra há muito preconceito com pessoas que têm a pele de cor diferente. Sobretudo dos brancos em relação aos pretos.
1: Mas como assim? Só porque a pessoa tem uma cor diferente? Se isso existisse aqui em Tal seria o nosso fim. Cada um de nós tem uma cor diferente. Pois é, Aurin. É uma coisa muito absurda. Mas enfim, são os terrates. Caramba, coitado do Sr. José Maurício.
2: Pois é. E ainda teve toda a concorrência desleal que sofreu.
1: Como assim, mestre? Ele tinha que disputar com outros compositores? Não deveria ser
2: assim, mas foi. José Maurício era o centro da produção musical do Rio de Janeiro e, por conseguinte, do Brasil. Este país era uma colônia de Portugal.
1: Colônia? O que isso quer dizer?
2: Que foi descoberto e colonizado pelos portugueses. Então, para fugir do imperador Napoleão da França, que estava invadindo vários países europeus, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, veio para o Brasil. Ele era, inclusive, um amante e um praticante da música, assim como seu filho, Dom Pedro I.
1: Mas então isso era uma coisa boa.
2: Era. Porém, com ele, levou o compositor Marcos Portugal para o Brasil. Este, logo ao chegar, tratou de tirar o protagonismo do padre José Maurício por meios, digamos, pouco louváveis, e salientando ainda mais o preconceito de cor.
1: Que absurdo! Mestre, vamos lá na Terra, no tempo em que isso aconteceu, e dar uma boa lição neste compositor.
2: Não podemos fazer isso, William, você sabe.
1: É, eu sei.
2: Mas vamos aproveitar essa oportunidade com o padre José Maurício para lembrar-o de que ele é e sempre será um dos grandes nomes da música brasileira.
1: Vamos sim. E que obra dele vamos ouvir aqui na nave?
2: A abertura em ré. Obra muito tocada atualmente.
1: Que música linda, mestre Sim, o padre José Maurício era um craque mesmo
2: Pois é Então, já envolvidos por sua música Podem ir buscá-lo na terra
1: É pra já, mestre Rio de Janeiro, 1827 Lá vamos nós José Maurício Nunes Garcia devidamente abduzido Mas quando o abduzimos Ele estava rezando Sozinho em seu quarto
2: Certo, ao que parece No fim da sua vida ele ficou mais taciturno Mais recolhido
1: Então vamos tratar de dar uma animada no Padre José Maurício
2: Sim, sim, mas vamos com calma, Urian Senão vamos assustá-lo Mesmo depois da hipnose intergaláctica
1: Ok, mestre
2: Padre José Maurício O senhor está em tal Quando acordar, se manterá calmo e lidará de forma natural com a experiência de estar em outro planeta. O senhor despertará quando eu contar até três: um, dois, três. Padre José Maurício? Sim? O quê? Meu Deus, estou no céu! Não, não, padre. O senhor está em Tal, um dos planetas confederados.
1: O senhor está entre amigos, padre.
3: Crianças. Ah, vocês são anjos. E o senhor. É Deus
1: Não, padre Nós somos talinianos e não anjos Aliás, o que é anjo?
3: É, depois eu
2: explico, Urian é, Padre José Maurício, eu não sou Deus E eles não são anjos Tem certeza? Tenho Nós somos talinianos, ou seja,
3: habitantes do planeta tal Mas eu estava rezando, me dirigindo a Deus E aí, de repente, estou aqui
1: Foi o momento que nós o abduzimos, padre Desculpe se interrompemos sua reza
3: ah, sim. Agora entendi. Bem, eu não imaginava que isso seria possível. Sim, é uma experiência
2: muito impactante para um terráqueo. Mas, por favor, Padre José Maurício, deixe-nos
3: ajudá la a sair daí. Ah, obrigado. Vocês são muito gentis.
1: Pode se sentar aqui, Padre.
3: Mas que lugar surpreendente. Eu não estou mesmo no céu. <risos> não, Padre. Mas... Vocês têm um piano forte aqui!
1: Sim, um instrumento predileto dos terráqueos. Este é um piano playel.
3: Que coisa! Eu escrevi mais para órgão e cravo.
1: Cravo? Esse instrumento nós não temos aqui não, né, Mestre Bônus?
2: Não, mas podemos ouvir alguma música do padre para cravo. Mas se vocês não têm um instrumento aqui... Temos gravações, padre. G gravações? Como assim? Mesmo na Terra, mais de um século depois da sua passagem por lá, foi possível registrar sons para serem ouvidos depois. Meu Deus, isso é fascinante! Essa ferramenta foi se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje é possível, inclusive, registrar imagens.
1: Meu Deus! Só que aqui em Tau, a gente conseguiu ir muito mais além disso. Além? Mas como? A gente pode assistir a uma exibição holográfica, como se os intérpretes de uma música estivessem aqui.
3: Não é possível. Vocês devem estar me escondendo algo. Será que eu morri e estou no céu?
1: Não mesmo, senhor padre.
2: Acho que estamos dando informações demais para o padre José Maurício de uma vez só. Vamos por parte, crianças. Sugiro que apenas ouçamos algumas de suas composições para cravo. Sugere que as ouçamos, mas sem que ninguém as toque. Exatamente. Três peças suas para cravo solo, por exemplo. Depois
3: poderemos lhe mostrar outras coisas. Como quiserem. Para mim, tudo isso é uma grande dádiva divina. Mas como pode uma coisa dessas? Ouvimos as minhas composições sem que ninguém as tivesse tocado.
1: Na verdade, alguém as tocou sim. Mas essa interpretação ficou gravada, registrada. Agora nós apenas ouvimos esse registro.
3: Apenas? Isso pra mim já é um assombro. Se comparamos isso ao meu dia a dia musical, tendo que escrever minha música com bico de pena, nota por nota, parte por parte...
1: Bem... Eu sei que hoje, mesmo na Terra, os músicos não precisam mais escrever à mão as suas composições.
3: Você diz hoje?
1: Mas em que tempo
3: estamos?
1: No calendário terráqueo estamos no ano de 2022.
3: 2022? Mas eu vivo em 1827. Vocês então viajam no tempo?
1: Sim. Aliás, o senhor também viajou ao ser abduzido Que
3: assombro! Seguro que o senhor não é mesmo Deus e esses dois não são anjos?
2: <risos> Seguro, padre José Maurício, pode acreditar Está bem,
3: prometo que não pergunto mais Mas podemos falar sobre a sua obra? Sobre a minha obra? Podemos, mas ela não é muito relevante
1: Descordo, senhor padre. A sua obra é maravilhosa.
3: Muito obrigado. Eu me esforço para criar obras musicais para a glória de Deus. E dos homens, como dizem
2: na terra. Saiba, senhor padre, que a sua obra ficará na história como uma das mais importantes do seu país. E o senhor será reconhecido como um grande mestre.
3: Verdade? Puxa, eu fico muito agradecido e lisonjeado. Não sabem como isso me alegra o coração. Lá na Terra já passei por momentos muito difíceis e nem sei como ainda estou de pé.
1: Nós sabemos disso, Padre José Maurício. E sabemos que esse tal de Marcos Portugal o prejudicou muito. E se eu pudesse, iria lá na Terra dar um bom puxão de orelha nele. Ui! Ah, não deu pra me segurar, Ariks. Desculpe.
3: Mas vocês sabem até da existência de
2: Marcos Portugal? Sabemos, Padre. Mas sabemos também que o senhor seguiu em frente Mesmo diante de tantas adversidades E construiu uma
3: obra também divina ah, Muito obrigado, mestre Bônus Realmente suas palavras me confortam Por isso mesmo, eu acho que o senhor merece
2: ver Como a sua obra será respeitada no futuro terráqueo E como isso é possível?
1: Através da projeção holográfica, ora
2: Exatamente, Uriam Vamos fazer uma varredura nas interpretações das obras do padre José Maurício no tempo presente terráqueo. Que obra sua o senhor gostaria de
3: apreciar, padre? Puxa, eu nem sei o que escolher. Mas seria possível apreciarmos o meu tédéum das Matinas de São Pedro, por exemplo? Claro! Ares, proceda, por favor.
1: É pra já, mestre. Mestre, há várias execuções diferentes, em vários países. Qual escolher?
3: Em vários países? A minha obra será ouvida fora do Brasil? Com certeza, padre. Puxa, que surpresa! Bem, se eu posso escolher quem vai interpretar as matinas, eu optaria por intérpretes brasileiros.
1: Perfeito, padre José Maurício. Com certeza os músicos brasileiros compreendem melhor a sua obra. Então... Vamos apreciar essa apresentação aqui, mestre, com a Orquestra Sinfônica do FRJ, sob a regência de Hernani Aguiar. José Maurício, música maravilhosa. O senhor é realmente um mestre, padre.
3: Puxa, eu nem sei o que dizer. Jamais pensei que teria uma experiência como essa. Nem em meus sonhos. Essa costuma ser a reação da maioria dos nossos visitantes, padre. Entendo que para um terráqueo seja novidade demais. Sem dúvida, mestre. É muita coisa nova. A realidade em meu país é muito, mas muito diferente desta de vocês. Não há como definir esta experiência a não ser como ela é de fato Uma viagem a outro planeta
1: É verdade, padre Pode ter certeza de que o senhor está em outro planeta mesmo
3: Mas não tem como eu não agradecer a Deus por isso Afinal, tudo o que eu passo tem o Deus como referência
1: Essa questão religiosa é muito importante para os terráqueos
3: Para vocês, não é? É sim, padre mas aqui, a espiritualidade
2: se manifesta de forma diferente. É muito intensa e presente, mas não se desenvolve através de uma prática religiosa. Entendi.
3: Bem, mas de toda forma, Deus será sempre louvado, não é? Ah, sim. Não tenha dúvida disso.
1: Não entendi muito bem essa questão, Arix. Nem eu. Mas depois a gente pede pro mestre explicar melhor. Vamos aproveitar a visita do padre para valorizar sua música, certo?
2: Padre, a sua obra é essencialmente sacra
3: E a voz tem papel preponderante, não é? Com certeza A voz, além do texto que ela traz É um instrumento diferente de todos os outros Afinal, quando cantamos Fazemos música diretamente com o nosso corpo E não manipulando um instrumento É verdade, padre Trata-se de um instrumento absolutamente peculiar. E para louvar a Deus, creio que não haja meio mais adequado do que a voz humana.
1: Aqui no computador da nave, quando procurei as matinas de São Pedro, passei por várias obras vocais.
3: Sim, escrevi também canções, até modinhas, além de motetos.
1: A gente poderia apreciar uma dessas obras corais, não é?
3: Claro! E poderíamos assistir a uma outra apresentação com essa projeção. é Como se chama mesmo?
1: Projeção holográfica. Isso!
3: Fascinante! Posso sugerir uma obra, padre? Claro, por favor!
2: Então, sugiro os cinco motetos para a Semana Santa.
3: Por mim, é uma ótima escolha. Jamais imaginei que pudesse assistir uma obra minha sendo apresentada dessa forma.
1: Já achei aqui, mestre. Posso colocar? Pode, sim. Mais uma obra linda, padre! Parabéns! O senhor é mesmo um mestre!
3: Eu fico muito grato por esta oportunidade. Vocês não imaginam a felicidade que estão me trazendo. O senhor merece todas as homenagens, padre. Sua música é divina. Não é à toa que ela é, como o senhor mesmo diz, composta para louvar a Deus. Muito obrigado, mestre. Estou realmente em estado de graça com esta experiência. Para nós também foi uma oportunidade única.
1: Foi? Mas a visita já vai acabar?
2: Sim, infelizmente.
1: Poxa, tão rápido assim, mestre?
2: Sim, pois o tempo que a Confederação nos permite utilizar nas abduções
3: já está quase no final, pois fizemos muitas recentemente. Bem, eu entendo perfeitamente e recebo esta vinda aqui como uma benção de Deus. E agradeço muito a vocês pelo carinho e pelo cuidado que tiveram comigo. O senhor merece, padre. Não tenha dúvida
2: disso.
1: Puxa, mestre. A visita do Padre José Maurício estava tão legal. Acabou muito rápido. Pois é, mestre. Não durou menos tempo que as outras?
2: Talvez sim, meninos, mas por motivos compreensíveis. Hoje estamos terminando uma fase em nosso estudo da música como arte-ciência que deve constar como matéria fundamental para a educação de vocês.
1: É mesmo? A gente não vai mais abduzir músicos terráqueos? Já sei! A gente só vai abduzir pianistas, terráqueos. Não, acho que a gente vai continuar fazendo abduções. Mas não vai mais à Terra. Não, já sei, já sei. A gente vai continuar indo à Terra, mas só para comer os quetutes.
2: Essa foi boa, Urien. Bom, não é nada do que vocês disseram. Mas, de certa forma, é tudo o que vocês disseram.
1: Ah, lá vem o Mestre Bônus com seus enigmas indecifráveis. É mesmo. Pra gente entender o que ele quer dizer, só pensando muito.
2: Então, eu vou simplificar as coisas pra vocês. Nós vamos continuar a fazer tudo como antes, mas com uma pequena diferença, porém, fundamental.
1: O que é, mestre?
2: Vamos mudar de planeta.
1: Mudar de planeta?
2: Isso mesmo. Adivinha de qual planeta vamos estudar a música agora?
1: Júpiter. Não. Marte. Não. Lumen. Não. Fúzios.
2: Não. Eu vou dizer. A partir de agora, vamos estudar o planeta Hatter.
1: Que planeta é esse?
2: Acabou de ingressar na confederação. É um planeta muito interessante e que guarda muitas semelhanças com a Terra. Ao que parece, também tem uma música muito desenvolvida, mas sem o desequilíbrio que há na Terra, ou seja, se desenvolveram em vários aspectos.
1: Que interessante, mestre. É como se fosse uma Terra que deu certo.
2: É, pode-se dizer isso. Mas eu acredito que a Terra ainda vai corrigir seu desvio de rota em seu processo evolutivo.
1: Tomara que sim, mestre, pois os terráqueos são muito legais, principalmente os kitutes que eles fazem. Ah, Uriam, você só pensa nisso? Eu? Claro que não. Mas, mestre... Diga, Uriam. Como são os kitutes do planeta Hatter? Não falei.
0: Que grande surpresa! Por essa, as crianças não esperavam. E nem nós. Até eu estou surpreso. A partir de agora, eles estudarão a música do planeta Rapper. Deve ser um planeta interessante. E a música deles, como será? Aliás, e o nosso programa, como ficará? Ele vai acompanhar as aventuras de Arax e Urian neste novo planeta? Ou vai contar uma nova história? Isso nós só vamos saber no próximo programa, que não será mais a música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas do Padre José Maurício Nunes Garcia.
1: Abertura em ré com a Orquestra Barroca, com os instrumentos de época, sob a regência de Luiz Otávio Santos. Três peças para cravo solo. Fantasia, número 2, e lições, números 11 e 12, com Marcelo Fagerland e o cravo.
2: Tedeão das Matinas de São Pedro, com a Orquestra Sinfônica da UFRJ, sob a regência de Hernani Aguiar.
1: Cinco motetos para a Semana Santa com o Conjunto Caliope. Direção musical, Júlio Moretzon. O programa Blim Blim Blom é uma criação de
0: Tim Rescala. É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas
2: Mendes. A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Árix.
1: Isabela Costa, no papel de Uri, E Leonel Fischer, no papel de Mestre Bônus.
2: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site mecfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: Participe do nosso programa escreva para nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997 100537 DDD21 E nosso ator convidado de hoje foi
0: José Mauro Brant Até semana que vem, crianças Sempre aos sábados, ao meio-dia No programa
1: Blim Blim Blom